0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme neljännestä Moosiksen kirjasta luvusta 27, jakeet 1-23. Ensimmäisestä korinttiläiskirjeestä luvusta 10, jakeet 1-22. Ja psalmista 22, jakeet 13. Neljäs Moosiksen kirja, luku 27. Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Seloft hafdilla oli viisi tytärtä. Seloft Harhin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämä Manasse. Tyttären nimet olivat Mahla, Noa, Hokla, Milka ja Tirsa. He tulivat Mooseksen, pappi, Elessearin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkötelten ovelle ja sanoivat, Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden. Hänellä ei ollut poikia. Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei hänelle jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme velille heidän osuutensa. Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. Herra sanoi Moosekselle. Selof Hadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöosuudeksi, ja erota heidän isälleen kuulva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä velille. Sano israelaisille näin, jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen velilleen. Ellei hänellä ole veliä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä velille. Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmäisille sukulaisilleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosikselle, israelaisten tulee noudattaa. Herra sanoi Moosekselle, nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelaisille. Sitä katseltuasi, sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. Kun kansa sinin autiomassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta. Tämä oli tapahtunut meribat kadesin vesipaikalla. Mooses sanoi Herralle, Oi Herra Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelaisille päämies, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta. Herra sanoi Moosekselle: Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla käteesi hänen päänsä päälle. Vie hänet pappi Elesarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtävänsä kaikkien nähden. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kanssa tottelee häntä. Hän saa astua pappi Elesarin eteen, ja Elesarin tulee kysyä Urimin avulla hänelle. Neuvoa herralta. Tätä neuvoa Joosua ja Israelisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, pei hänet pappi Elesarin ja kansan eteen, pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen korinttelaiskirje luku 10. Veljet, Haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilvenjohtamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Moseksen seuraiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kalli oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Meidän ei pidä himoita pahaa niin kuin he tekivät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksessa kerrotaan, he istuivat syömään ja juomaan ja sitten he nousivat tanssimaan. Älkäämme antautuko sivettömyyteen niin kuin jotkut heistä. Heitä kuoli yhtenä päivänä 23 000. Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä niin kuin jotkut heistä tekivät. He kuolivat käärmeen puremiin. Älkää liioin nurisko, niin kuin jotkut heistä. He saivat surmansa kuoleman enkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä. Ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Rakkaat, ystäväni, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen, ja eikö leipä? jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osalliseksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa. Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalalle uhrattu liha sinänsä olisi jotakin, tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran Herranmalesta että pahojen henkien maljasta. Ette voi olla osallisina sekä herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää herran kiivautta, olemmeko me Muka häntä vahvempia. Psalmi 22, jae 13. Sonnien laumat piirittävät minut. Villit, basanin härät minut saartavat. Kuin raatelevat pedot, ne uhkaavat minua. Kuin karjuvat leijonat kita ammollaan. Voimani valuu maahan kuin vesi. Luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää vahaa. Se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru. Kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruuminin luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun. Jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Herra, Älä ole niin kaukana, anna minulle voimaa, riien avuksi, pelasta minut miekalta, pelasta henkeni koirilta, pelasta minut leijonien kidasta, pelasta villihärkien sarvista, silloin minä julistan nimeäsi velilleni ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ylistäkää Jumalaa te herran palvelijat, Jaakobin suku, kunnioita häntä, palvele vavisten, Israelin kansa. Ei hän halveksinut heikkoa, eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvojaan, vaan kuuli, kun huusin. Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä. Sinun palvelijoittesi edessä lunastan lupaukseni. Köyhät, syököt ja tulkoot kylläisiksi. Herraa etsivät, ylistäköön häntä. Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iäti. Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa kumartakoot häntä myös vieraat heimot. Sillä Herran on kuninkuus, hänen valtansa alla ovat kaikki kansat. Vain häntä, kumartakoot, maan mahtavat, hänen eteensä langetkoot kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi elossa pysyä. Mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, saavat palvella Herraa. ja He kertovat hänestä lapsilleen ja vast edes syntyvälle kansalle, He julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt. Ensimmäisessä Korintilaskirjeen luvussa 10 puhuttiin kiusauksista. Kiusaukset itsessään eivät ole syntiä. Olihan Jeesus itsekin kiusattu. Kysymys on pikemminkin siitä, mitä me teemme kiusaustemme kanssa. Lutter sanoi, että emme voi estää lintua lentemästä päämme yli, mutta voimme estää sitä tekemästä pesän päämme päälle. Jumala ei lähetä kiusauksia, vaan hän sallii ne. Jumala antaa myös voimaa niiden vastustamiseen. Paavali sanoo, teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusausten käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Missä alueella sinä olet tänä päivänä kiusattu? Missä sinä tarvitset erityistä Jumalan voimaa? Valita toisin.